0: Deja de ser uno más del montón. Vive la vida de tus sueños y sueña tu vida. Sé un fuera de serie. Este capítulo que se llama Simplifica tu vida. Entonces nos vamos a ir de fondo... Y primero que nada quiero que comprendamos el poder de simplificar nuestra vida. Entre más carguemos problemas y entre más cosas acumulemos, al igual que deudas, actividades innecesarias, canales de televisión que observamos, noticias que no deben de estar en nuestra vida, eso lo que hace o provoca es justamente que nosotros no tengamos nuestra vida de una forma sencilla o simple, sino que la tengamos de una forma compleja y difícil. Tú puedes tener la vida de tus sueños basándote en ideales, pero la forma más efectiva de llegar hasta ellos es efectivamente simplificando tu vida. Entonces, se trata de que nosotros pongamos el foco de cómo obtener mayores recursos con lo que hoy ya tenemos. ¿Y a qué me refiero mayores recursos?, eh, doblar nuestro tiempo, ser más efectivos y aprovechar de mejor forma nuestro dinero. De esta manera, créanme que nosotros vamos a poder llegar muy, pero muy lejos. Así que pongamos atención a continuación. Una de las razones por las cuales los emprendedores fracasan comúnmente es precisamente porque se complican mucho las cosas. Nosotros como emprendedores, al principio, carecemos de información, carecemos de habilidades y carecemos de inteligencias. No quiere decir que nos falle la materia gris, no. Simplemente faltamos en inteligencias, inteligencias interpersonales, inteligencia emocional, por ejemplo, e inteligencia intrapersonal. Nosotros podemos ir desarrollando esas habilidades conforme pasa el tiempo, de acuerdo a las eh, experiencias que vivimos diariamente. Entonces, eso es lo que te voy a mostrar a continuación. Y aquí te muestro el poder de la claridad y en este capítulo que estamos viendo justamente, Simplifica tu vida, eh, te quiero leer una frase antes de comenzar. Dice, es una simple tarea hacer las cosas complejas. Y es una tarea compleja hacer las cosas simples. ¿Ok? Entonces, hay veces que nosotros hacemos difícil lo sencillo o lo simple, pero es muy complejo de verdad hacer las cosas simples. El ser humano hace difícil todo. Complica todo. ¿Por qué? Porque no le gusta seguir instrucciones, no le gusta seguir leyes, hay cosas que ya están hechas, hay cosas que están establecidas. Parece que simplificamos nuestra vida al dar una mordida, parece que nuestra vida se hace más fácil al ir en sentido contrario, parece que nuestra vida es más fácil cuando no seguimos las reglas, pero de verdad tu vida es más difícil por no pagar ese pequeño precio de únicamente seguir la dirección de un camino, por ejemplo, o leer un letrero de no estacionarse. ¿Cómo podemos complicar o hacer difíciles las cosas? Muy simple. Si tú te estacionas en un lugar donde no está permitido, lo simple lo hiciste difícil, ¿cierto? Lo simple lo hiciste difícil. Era muy simple leer las instrucciones o leer el letrero o el cartel que decía no estacionarse o prohibido la entrada pero lo quisiste hacer difícil. Entonces, lo simple lo hacemos complicado o complejo. Y así es en todo. También es simple poder tener dinero. Es simple poder ahorrar. Pero nosotros nos complicamos y gastamos más debido a deseos, debido a querer encajar, debido a querer eh, llenar un vacío que tenemos por ahí, etc. Entonces, siempre lo difícil lo hacemos más complicado. Ok, por lo tanto, esto te va a ayudar bastante a que tú tengas una vida muy simple. Y te voy a leer las 7 R's que considera Brian Tracy que nos van a permitir hacer más simple tu vida. Así que pon mucha atención. En inglés, obviamente, se llama rethinking, reevaluate, reorganize, restructure, eh, reengineer. Eh, pero te las puse en español. Sale el punto número uno o la R número uno es repiensa, piensa de nuevo pregúntate si hay una mejor manera de hacerlo. Todo lo que tú hoy estás haciendo, pregúntate si hay una mejor forma de hacerlo. ¿Hay una forma más eficiente? ¿Hay una forma en donde gastes menos? ¿Hay una forma en donde puedas vender más? ¿Hay una forma en donde puedas generar ingresos extras? ¿Hay una forma en donde no dependas de tu jefe? Hazte la pregunta. Repiensa. Piensa otra vez. A ver. Yo estudié, saqué buenas calificaciones, hoy estoy trabajando, pero no me alcanza. Si sigo trabajando en lo mismo, seguiré teniendo el resultado. Entonces tengo que pensar de nuevo, ¿esto me va a permitir vivir la vida de mis sueños? ¿O esto me va a permitir poder ahorrar para construir el negocio que tanto visualizo? Vuelve a pensar y confronta ese pensamiento diciendo, ok, ¿esta es la mejor manera de hacerlo? ¿O hay una forma más inteligente? o más eficiente hacerlo. Siempre vas a encontrar una respuesta que te sume, ¿ok? Acuérdate, haz preguntas inteligentes y encontrarás las respuestas correctas, ¿ok? Ahora, vamos con el siguiente punto. Fíjate bien, reevalúa. Lidera tal cual es la situación hoy. A veces, nosotros estamos tan enfocados en el futuro que se nos olvida nuestro presente y de acuerdo al presente olvidamos lo más importante, en donde deberíamos de solucionar los problemas o de, deberíamos de abarcar ciertas situaciones o áreas de oportunidad para poder crecer y entonces construir nuestro futuro. El ser humano le gusta mucho adelantarse o enfocarse en el pasado, pero recuerda que solamente existen dos días en el año en los que no se pueden hacer nada. Uno se llama ayer y el otro mañana, así que valora tu presente. Estás aquí, estás ahora y eres este momento. Totalmente lo que tienes que hacer es confrontar, observar y medirte. Confronta. Confronta hoy tus resultados. Lee tus metas hoy. Hoy es 24 de septiembre del 2020. ¿Qué estableciste para esta fecha? Confróntalo. Observa lo que has hecho y mídete. Si tú haces esto constantemente, posiblemente bajo esta evaluación vas a hacer ajustes. Y esos ajustes son los que te permiten reinventarte, reorganizarte, reestructurarte y reingeniar algo. Pero en ocasiones nos cuesta trabajo reevaluarnos. ¿Sabes por qué? Porque no nos gusta ver nuestra cartera, a veces no nos gusta ver nuestra cuenta y ver que eh, estamos más gastados de lo que ganamos, uh, estamos mm, más gorditos de lo que habíamos pensado. Uh, hay muchas formas de evaluarnos y darnos cuenta que posiblemente a lo largo de estos días, semanas, meses, no hicimos lo que teníamos que hacer para llegar a donde hoy queremos estar. Y por eso no estamos ahí, porque no nos hemos revaluado. Ahora, reorganízate. Esta es la tercera R. Asegura un nivel más alto de resultados por la misma cantidad y calidad de acciones. También se puede escribir de la siguiente forma. Asegura un nivel más alto de salidas por la misma cantidad y calidad de entradas, ¿ok? Entonces, ¿cómo aseguramos un nivel más alto de resultados por la misma cantidad y calidad de acciones, por ejemplo? Muy simple, siendo más eficiente en esas acciones. Hoy, por ejemplo, ya haces TikToks, a lo mejor haces 12. Yo, por ejemplo, hago 12 TikToks, entre 7 y 12 TikToks al día. Posiblemente para que yo pueda... Reorganizarme es mi entrada. ¿Cuál es mi entrada? Hacer TikToks, hacer Facebook Lives, hacer historias. ¿Ok? ¿Cuánto invierto en hacer eso? Posiblemente no mucho tiempo, pero hago varios. ¿Ok? ¿Qué pasaría si hago menos? Me sigo mostrando, pero los hago de mejor calidad. Posiblemente doy más valor y pienso de mejor forma cómo abarcar puntos. De tal manera que la gente les guste más. Ahí es donde con menos obtienes más. O con la misma cantidad de entradas, que son las acciones, obtengo una mejor calidad de resultados o salidas. Entonces, reorganízate. Créeme que esto te va a ayudar bastante. Porque a veces decimos que lo hacemos pero a veces ya no solamente se trata de hacerlo, sino de hacerlo extraordinariamente bien, ¿cierto? ¿Qué prefieres, una tortilla bien hecha o que te den una tortilla y toda mal hecha? Pues prefieres una tortilla bien hecha. ¿Qué prefieres, una pizza keto con la masa, wow, crujiente, cuadradita, espectacular, o que la tengas que levantar y se quede pegado en el papel estraza o se quede pegado eh, y se rompa toda la pizza, ¿Cierto? Entonces, ya no solamente importa la cantidad, sino la calidad. Y en ocasiones no vemos lo que tenemos. En ocasiones no vemos lo que estamos haciendo y nuestros recursos. Hay veces que no aprovechamos el producto, la empresa, el equipo, el sistema en el que hoy o al cual tú dispones. Y por eso constantemente estás enfocándote en tu futuro. Porque dices ¿qué más? ¿Cómo le hago para aprovechar esos clientes que aún no llegan a mí? A ver, ¿Ya cerraste a todos los posibles prospectos que te han estado preguntando? ¿Ya hiciste a todas las personas que trabajan contigo grandes líderes? Posiblemente te tienes que enfocar fuertemente en ti para darte cuenta que de esa forma vas a crear los resultados que tú quieres. Entonces, me enfoco más en mis entradas, o sea, en mis acciones, para obtener mejores salidas, o sea, resultados. Ahora, eh, R número cuatro es reestructura. Cambia más de tu tiempo, energía, dinero y recursos en el 20% de tus actividades para generar la mayor cantidad de ganancias. Recuerda que esto es la ley de Pareto. Entonces, tus recursos que son tu energía, tu dinero, tu tiempo, ocúpalo de mejor forma o reestructúralo para que puedas obtener mayores ganancias. Recuerda la ley de Pareto. La ley de Pareto dice 80-20%. El 80% de tus resultados los va a determinar el 20% de tus acciones del día. O el 80% de tus ganancias las va a generar el 20% de tu equipo de ventas. Así es como se aplica la ley de Pareto. Entonces, en la reestructura es cambia más tu tiempo que estás ocupando en otras áreas, en otras actividades, en las, en las actividades que sí te dejan más, ¿ok?, eso es lo que debemos de estar haciendo constantemente, ¿sale? Reestructurándonos. Incluso puedes reestructurar tu forma de accionar todos los días, puedes reestructurar tus formas de ser y puedes reestructurar tu equipo, tu empresa y otras cosas. Ahora, vámonos al siguiente punto. Se llama eh, el punto número 5, la R número 5 es reingéniatelas. Busca por una nueva forma. Una nueva forma de hacer mejor las cosas, más rápido, más barato y fácil. Encuentra esa forma. Ingéniatelas para ver cómo podemos ocupar menos dinero y abarcar más. Ingéniatelas para que puedas ocupar menos tiempo, para que puedas delegar más, para que no haya eh, cuellos de botella, para que mis actividades tengan mayor contundencia y abarquen más público para que con una publicación que haga pueda llegar a la misma cantidad de personas o a más cantidad de personas. ¿Cómo le puedo hacer para que en una sola grabación se proyecte en todas las redes sociales? Entonces, reingéniatelas para que puedas justamente aprovechar tu tiempo y seas más rápido, aprovechar tu recurso, dinero y que sea más barato y de esa manera hagas las cosas mejor. Eso es lo que tienes que hacer. Todo esto recuerda que es justamente para hacer más simple nuestra vida. Recuerda, el ser humano hace las cosas simples, complicadas, pero es muy difícil o muy complejo hacer una cosa simple. ¿Ok? Las cosas complejas no son simples de hacer. Y las cosas complejas, perdón, y las cosas simples es muy fácil de hacerlas complejas. ¿Ok? Ahora, eh... Estos son, estos son seis pasos para reingeniarnos o hacer eh, eh, ingeniárnoslas de otra forma. ¿Ok? Consolida varias tareas en una sola. ¿Cómo que consolida varias tareas en una sola? Sí, por ejemplo, si tú tienes que hacer TikTok Live, Facebook Live, Instagram Live y YouTube, es un ejemplo, puedes agarrar varios dispositivos y grabarte al mismo tiempo. O puedes agarrar un dispositivo y subirlas a todos al mismo tiempo, posiblemente. ¿Ok? Hay varias formas. Robert, solamente tengo un dispositivo. ¿Ok? Yo te invito a que contrates StreamYard eh, Pro, pagues 19 dólares al mes, si mal no me equivoco, y con StreamYard Pro puedes proyectar en todos los dispositivos, perdón, en todas las redes sociales, en todos los grupos, en varias páginas, en varios perfiles al mismo tiempo. Entonces, hay maneras de hacerlo. Se trata de reingeniarnos la forma de cómo llegar más lejos. ¿OK? Ahora, el siguiente punto es, asigna varias tareas a una persona en lugar de a muchas. ¿Por qué? Hay veces que dices, híjole, ya le cargué mucho la mano a él, se la voy a cargar un Bueno, eh, lo voy a, a digerir o lo voy a pasar o lo voy a diseminar hacia otras personas. Por ejemplo, eh, este diseñador que haga esto, este otro diseñador esto, y este otro diseñador esto, cuando un mismo diseñador pudo haber hecho todo y ya te confundiste tanto de tener tres diseñadores que no sabes a quién le pediste qué y ya no van a la par y uno te pidió las cosas o te entregó antes que el otro, etcétera, cuando posiblemente uno solo pudo haberlo realizado y gastaste incluso más en dinero, al contratar a estos tres, cuando posiblemente con esa cantidad de dinero pudiste haber hecho otra cosa. ¿Sí me explicó? Entonces, asigna varias tareas a una persona en lugar de a muchas. Porque recuerda algo, entre más personas tengas, más conflictos habrá. Porque entre más personas tengas, más dudas habrá. Entre más personas tengas, más compromiso habrá. Más responsabilidades se generan. ¿Sale? Ahora, contrata especialistas en áreas en particular. No quieras hacer todo tú. Hay muchos que la hacen de contador, de diseñador, de abogado, de marketer, de webmaster, de networker y de líder. Es casi imposible. Entonces, no pichas, no cachas, no dejas batear. Simplemente pasa eso. ¿En qué eres bueno? En nada, pero le hago de a todo. Pues sí. Entonces, mejor... Agarra a alguien que sea especializado. A mí me pasó muchas veces esto. ¿eh? Eh, si tú ves mi Facebook en el 2016, yo diseñaba todas mis imágenes, todas mis imágenes, todas las frases. Y había veces que ya me cansaba y diseñaba una imagen unas cinco veces, me tardaba 10 o 15 minutos, no me gustaba. Y decía, ¿por qué no mejor se lo doy a un diseñador y, yo, y él lo hace más rápido? Al principio cuando comencé, yo hacía mis facturas. En el 2016 yo hacía mis facturas. Y yo decía, qué horror hacer facturas. Mi papá es contador y mi mamá también. Y yo decía, qué horror hacer facturas. No me gusta, siento que estoy perdiendo el tiempo porque me salen mal, me equivoco, luego no sé qué poner aquí y no sé, no me gusta. Y ese tiempo lo podía aprovechar para cosas que sí me gustaran y crecer. Entonces, ahí es donde está el tiempo perdido en ocasiones, que todo, nos, que todo lo queremos hacer nosotros, cuando en verdad podríamos contratar a otras personas, ¿ok? Entonces, delegale eso a otros departamentos, a otras personas, a gente que sí sepa, a gente que sea mejor, pide ayuda, pide apoyo, apaláncate, ¿sale? Elimina algunas tareas innecesarias. De esta forma, vas a poder ser más ingenioso. Elimina esas tareas innecesarias. ¿Qué tarea es innecesaria? Por ejemplo, mmm, todos los días... Ver Netflix. Robert, para mí es una tarea necesaria porque me permite eh, desenfocarme y relajarme en lugar de saturarme. ¿Qué tarea es innecesaria que tú la debas de hacer? A lo mejor tú no tienes que ir al supermercado. A lo mejor tú no tienes que ir a lavar el coche. Tú no tienes que ir a la papelería o al Office Depot. Puedes contratar al Corner Shop, al Uber Eats, al Rappi. O simplemente decirle a alguien, a tu asistente, no sé. Entonces, elimina esas actividades y mejor delegalas. O elimina las que ni siquiera deberías de seguir haciendo. Cambia el orden en cómo se hacen las tareas para reducir los cuellos de botella. A veces, el orden de los factores sí afecta el producto o altera el producto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, escucha esto, fíjate bien. Vamos a suponer en la alimentación. Fíjate cómo el orden de los factores en algunas cosas sí altera el producto. ¿Y a qué me refiero? No es lo mismo romper el ayuno, escucha, no es lo mismo romper el ayuno con una porción adecuada de proteína que romper el ayuno con una porción alta en carbohidratos. Ahora, si tú te fueras a comer esa cantidad alta en carbohidratos... A pesar de que te la fueras a comer en el día, créeme, que te hace menos daño si te la comes después de haberte comido una porción adecuada de proteína. Siempre es mejor romper tu ayuno con proteína que con carbohidratos. Por lo tanto, mueve el orden de tus tareas y posiblemente tengas un resultado distinto porque el producto es distinto. ¿Sale? Y esto afecta en todos los sentidos. ¿A qué me refiero? Fíjate bien. Si yo muevo mi actividad de hacer ejercicio a las mañanas todos los días, es cuando yo más energía tengo. ¿Qué pasa si la cambio en las noches cuando menos energía tengo? En primera, no voy con la misma energía para poder jalar o cargar el peso que debería de hacer o entrenar para yo destruir esas fibras musculares y reconstruirlas con la proteína que consumo y el descanso. Entonces, quiere decir que me voy a tardar más en crecer. ¿Te das cuenta cómo el orden, el orden de tus tareas o actividades si afecta? Crea cuellos de botella. ¿Y por qué creas un cuello de botella? Porque si tú te pusieras y elevaras tu energía desde la mañana, posteriormente tendrías una claridad mental mejor... Si tú meditaras en la mañana, arrancarías con el pie derecho para tener esta energía tan alta de soportar a lo mejor problemas, adversidades, entre otros. ¿Te das cuenta cómo afecta? Entonces, por eso es muy importante estos seis pasos. Espero que te hayan quedado claros. ¿Ok? Ahora, eh, el otro, la otra R es reinventa. Reinventa, reinventate completamente cada 6 a 12 meses. Todos nosotros cambiamos constantemente. Todos nosotros cambiamos constantemente. ¿Pero qué te parecería cambiar intencionalmente? Estaría mejor cambiar intencionalmente, ¿cierto? ¿Cómo podemos cambiar intencionalmente? Con un propósito. Es muy importante que cuando reevaluemos en dónde estamos podamos cambiar así. Nosotros cada seis meses nos podemos poner la tarea de reinventarnos. Pero la única forma de reinventarnos es con un propósito, midiéndonos. Entonces, reinvéntate completamente. Reinvéntate. ¿Y a qué me refiero con reinventarte? Hoy tienes ciertos hábitos. En seis meses, cámbialos, haz una modificación. Es, empieza con los ayunos más prolongados. Empieza a imponerte tareas de libros cada semana. Haz distintas actividades. Inscríbete al gimnasio, inscríbete a Esgrima, inscríbete a Buceo, inscríbete a Paracaidismo, inscríbete a clases de cocina, clases de inglés. Reinvéntate por completo. ¿Sale? Porque recuerda que el mundo está cambiando constantemente y la información se duplica. Hoy, hace rato, le comentaba al grupo de fueras de serie con el que trabajo, les decía, qué padre que un doctor o un bioquímico responda de esta forma tan profesional. Así deberían de responder todos. Hoy, el mundo cree tener la razón. Hoy, el doctor o el médico cree que ya no se puede aprender nada más. Y que si las hipótesis o los estudios todavía no están en la PubMed. med y hay muy pocos, quiere decir que la ciencia no lo respalda. Señores, posiblemente nos tardemos 10 años en respaldar algo. Han pasado muchos años desde que se descubrió epigenetics y hasta apenas hoy la gente se está enterando de lo que es epigenetics y es una realidad. Hoy la gente se está enterando de las cetonas. El otro día hizo un TikTok muy padre que decía, Naya nos dio la idea, que estuvo súper, súper cool, nos decía, en el libro que estoy leyendo de la Cábala, nos dice justamente cómo todo lo que hoy disponemos y todo lo que queremos ya existe. La luz no la inventó Nikola Tesla, no la inventó Tomás Alva Edison y no la inventó Benjamin Franklin cuando cayó un rayo en su papalote. No, no fue así. La luz, las leyes naturales ya estaban. Simplemente nos alineamos en conciencia... Y aprovechamos y fuimos un conducto para manifestarlo. Para manifestarlo en un objeto, en una idea, en un recurso que posiblemente hoy ocupamos a diario. Pero en esos momentos se ocupaba la vela, se ocupaba el fuego para iluminar, ocupar la luz como para iluminar una choza, una casa. ¡Wow! ¿Y cómo se hace eso? ¿Electrones vibrando? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿De qué hablas? Una televisión que proyecte una imagen en donde a kilómetros de distancia alguien está actuando y que alguien más a kilómetros de distancia lo vea, eso se más imposible, suena como extraterrestre. Las cetonas, por ejemplo, siempre han existido. Las ha producido de forma natural tu hígado. Pero ahora, bueno, no ahora, en 1996 se empezaron las investigaciones. ¿Y qué crees? Una persona, un investigador, un doctor... Inventó las cetonas bebibles. ¿Quiere decir que por eso es imposible y está mal? No, ya existía. Por eso te invito a que te actualices y te reinventes. Porque la única forma de morir en este mundo es no crecer y pensar que sabemos todo. Recuerda que ignorancia es un sentido de llenura. Y un líder siempre es un aprendiz. A leader is a reader. Un líder es un lector. ¿Qué quiere decir? Que un líder está en constante aprendizaje. Ahora, retoma el control es la última R. Establece nuevos objetivos y planes y comprométete a tomar acción. Establece esos nuevos objetivos y planes. Retoma el control de tu vida. Ya basta de estar gastándote tu dinero eh, cada quincena. Ya basta de estar pidiendo prestado. Ya basta de gastar más de lo que ganas. Ya basta de estar viviendo como estás viviendo. Ya basta de estar procrastinando la dieta. Ya basta de eh, procrastinar la llamada a tu papá y sin saber cómo está o a tu mamá, sin saber qué tiene o sin saber acerca de su salud. Ya basta. Retoma el control de tu vida. Establece esos nuevos objetivos, ¿ok? Cada semana me voy a hacer de un nuevo cliente. Cada semana voy a hacer un diario los domingos de qué fue lo que hice esta semana para crecer. Cada día voy a escribir mis metas. Retoma el control de tu vida, retoma la dirección, agarra el volante, el timón, porque posiblemente hay un iceberg muy cerca de tu barco, de la nave que llevas navegando. No te has dado cuenta, porque postergas y te gusta ver las noches estrelladas, te gusta disfrutar y te gusta el libertinaje. Y eso te provoca que pierdas el rumbo. Y no te acuerdes... Que en todo, momento, en todo momento, por muy bello sea que sea el paisaje, hay algo que está más grande enfrente de ti. Y eso algo se llama adversidad. ¿Sale? Ahora, simplifica tu vida diaria. Fíjate cómo podemos simplificar nuestra vida diaria. Una forma para simplificar tu vida diaria es básate en tus valores. ¿Cuáles son esos valores que te inculcaron? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cómo podemos nosotros simplificar nuestra vida bajo los valores. Muy simple. Desde esa perspectiva puedes visualizar tu futuro ideal. Determina tus metas y subsecuentemente crea tu futuro ideal. Cuando uno tiene los valores bien establecidos y no forzosamente quiere decir que tus valores sean los únicos y los correctos, simplemente son tus valores, bajo tus valores crea el futuro ideal. Hay veces que tenemos valores, pero los olvidamos y nos conformamos bajo lo que la relación social nos comparte. ¿Y a qué me refiero? Somos el producto de una mezcla de muchas ideas sociales y bajo el producto de estas ideas sociales están fuera probablemente varios de tus valores y al momento de dejar fuera varios de tus valores es muy difícil que simplifiques tu vida. ¿Por qué? Porque la harás complicada. Si nosotros nos basáramos en nuestros valores, lucharíamos por nuestros sueños, porque esos son nuestros valores. Si nosotros nos basáramos en nuestros valores, no aceptaríamos mordidas y respetaríamos los puntos de vista de las demás personas. Si nosotros nos basáramos en nuestros valores, no juzgaríamos ni apuntaríamos. Primero veríamos adentro de nosotros o iríamos al baño a ver al espejo y darnos cuenta que el que tiene que cambiar somos nosotros mismos. ¿ok? Entonces, fíjate bien. Te voy a enseñar seis pasos para simplificar tu vida y aquí vamos a acabar. Limpia el desorden de tu vida. Límpialo. Límpialo. Mover las cosas. El Feng Shui eh, es limpiar, mover las cosas, mueve tu cama, eh, mueve tu tocador. Cámbiate de, cambia tu sala, eh, cambia la deposición, mueve la mesa, limpia el desorden, ok, limpia el desorden, quita esas eh, pelusas de las esquinas, posiblemente ves todos los días una telaraña que está ahí en la cortina desde hace dos meses y ya hasta la araña se murió, pero la sigues viendo y no la quitas, ¿no? Es chistoso, pero la gente es así, ves las cosas y no las recoges. Ah, hay un chicle pegado abajo de la mesa. ¿Quién habrá sido? Y no lo quitas. No, es chistoso, pero limpia el desorden de tu vida. Ve a tu estantería y tira todo lo que es obsoleto o ya no lees. Si tú todavía tienes cosas que son obsoletas, ponme en el chat si tú tienes cosas que son obsoletas. ¿Qué te gustaría tirar o qué te gustaría deshacerte? Hay ropa que ya no te queda porque eres keto ahora. Hay ropa que ya no te queda porque haces ayuno y la sigues teniendo porque dices, ¿qué tal si regreso y reboto? ¿Qué tal, si, ¿Qué tal si algo pasa en el futuro y vuelvo a este peso? No, ¿por qué te enfocas en eso? Enfócate en, de hecho, esta ropa que tengo también la voy a dejar. Ya olvídate de esa ropa, olvídate de eso. Solamente a lo mejor quédate con una para el museo, para cuando pongas, tú antes y después digas, ¡Wow! eso es sorprendente! Sale para que inspire, pero quédate con una, no te quedes con los 20 vestidos que tenías antes. No te quedes con los 20 zapatos de la primaria. ¿Sí? No te quedes con eh, forzosamente las 10 playeras que te regaló tu abuela, si ya no te las estás poniendo. Hay gente que se las podría poner. Hay gente que hoy no tiene una playera. Hay gente que vive en la calle. Ve a tu estantería y tira todo eso obsoleto, porque... Hay personas que sí lo podrían ocupar y tú estás haciendo que ocupe un lugar en donde no está siendo ocupado, en donde no está siendo utilizado. Y habría otra persona que lo podría ocupar muy bien. Tira todo eso obsoleto que ya no lees. Tira esa eh, enciclopedia posiblemente que ya ni siquiera has abierto. Ahí está Wikipedia, ahí está Google, ahí está Alexa. ¿La vas a abrir? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a vender? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a coleccionar? ¿Es una colección que en verdad te gustaría tener en tu mansión, si ese es tu propósito? ¿O la vas a terminar poniendo en cajas en un futuro cuando te cambies a tu mansión, a tu rancho, a tu casa de campo? ¿Te vas a llevar esa enciclopedia? Tira las cosas que ya no sirven. Tira esos cables de tus antiguos celulares que ya son de los Nokia eh, primera generación. Tira todas esas cosas. Únicamente están ocupando espacio, te están quitando energía, los estás viendo, están acumulando ácaros, bacterias, etcétera, ¿cierto? Aumenta lapsos de respiración en tu vida, crea periodos de tiempo y relajación. Por eso todos los días les digo que mediten, todos los días mediten. Yo todos los días antes de iniciar y agarrar mi celular, ya medité, ya agradecí, ya vi a Naya, ya acaricié a la Shiva y ya medité. ¿Ok? Y después agarro el celular. Entonces, aumenta esos lapsos de respiración en tu vida y se vale que si a lo largo de tu día, a las 3 de la tarde, a las 12 del día, en cierto horario de pronto te llega cierto estrés, se vale irte a tu cuarto a encerrar, a prender tu difusor, a ponerle lavanda y a prender tus ondas alfa y empezar a hacer respiraciones y posiblemente te quedes dormido una media hora. Se vale, pero aumenta esos lapsos de respiración. Porque si tú no estás bien, menos nosotros vamos a estar bien contigo. Porque créeme que se siente, la energía no miente, ¿vale? Ahora, ve a tu carro, a tu closet, a tu garage y tira todo lo que es obsoleto e innecesario. Tíralo. Oye, en mi carro tienes los antiguos birlos que ni siquiera ya son de esos reines En tu antiguo carro está eh, el ticket de la factura del año 2018 que no ocupaste nunca, pero ahí está, hay cosas que posiblemente los cacahuates que dejaste en el asiento de atrás, que llevan una semana aproximadamente ahí. Las toallitas de bebé que dejaste semiabiertas y ya se secaron y las sigues viendo y dices, pues de algo han de servir. Pues ocúpalas, si algo han de servir, ocúpalas. ¿No? La guantera que la tienes toda llena de Kleenex o de tickets de las casetas o de envolturas de squinkles o de envolturas de cetonas, de monsters, de lo que tú quieras. Entonces, ve a tu carro y justamente eh, quita todo eso obsoleto de tu vida, sale lo que ya no usas y lo que no funcionas. Recuerda que estos son pasos para simplificar tu vida. Las R's te van a ayudar a simplificar tu vida. Practica la soledad diariamente. Tómate 30, 60 minutos para callar tu mente. Lo que hablábamos hace ratito en este, eh, la parte de la meditación, la parte de que se vale e irte y te acuestes y te pongas a reflexionar si estás bien. De nada sirve que ejecutes mal, de nada sirve que ejecutes enojado, cansado, fastidiado. De nada sirve eso, porque te va a salir igual o peor. De nada sirve que te salgas de tu casa enojado y se te ponche la llanta en la mera esquina y quieras golpear casi casi a la banqueta que te ponchó la llanta. De nada sirve eso. ¿Okay? Haz un comportamiento para realizar algo de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora. Esa es tu tarea. Haz un comportamiento para realizar algo de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, vamos a recapitular. Nosotros podemos simplificar nuestra vida. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la hemos complicado y la complicamos haciéndonos la vida muy, muy pesada, acumulando cosas que ni siquiera son de nosotros, arrastrando emociones que llevan semanas y días. Y recuerda que las cosas que ves tiradas en tu casa, que no recoges, te están creando una emoción y un hábito. Te están creando cierto sentimiento a ti mismo. Por eso es tan importante tener orden. Por eso las personas de éxito siempre te dicen, ten ordenado y limpio el lugar en donde trabajas. Tú no puedes trabajar en donde es tu cama, porque tu cama incondicionalmente es el lugar en donde descansa tu cuerpo. Y bajo programación, cuando te acuestas, tú te sientes completamente relajado, tranquilo, seguro y en paz. No puedes mal ocupar tus recursos. No puedes enfocar algo y ocuparlo bajo otra utilidad. La cama es para acostarse y para descansar, para dormir. Pero a veces ahí quieres trabajar. Y tienes que pararte de la cama para en verdad accionar. Por lo tanto, ¿qué es lo que te invito? No te compliques tu vida con lo que hoy tienes. La vida es muy simple, pero entre más acumulas, más difícil la haces. Entre más la acumulas, más cuidados requieres. Entre más tienes, más compromisos debes. Si tú tienes una casa con alberca, ¿qué requieres? Pagar la limpieza de la alberca. Pagarle al que lo limpia, al detergente. ¿Ok? Si llueve media hora después y le caen hojas, mañana le tienes que volver a llamar a esa persona. Hay muchas cosas que tú ves, que quisieras o desearías, pero se complican. Si tú tienes un avión, requieres pagar el hangar y la renta. Requieres pagar el mantenimiento. Requieres pagar a las personas que lo estén revisando. Requieres pagar el espacio en donde está tu avión. El yate, lo mismo. ¿Okay? El combustible del yate que si está amarrado ahí en el puerto o en el club de yates. Todo eso, entre más tengas, más complicas tu vida. Si tú tienes un carro más lujoso, más complicas tu vida. ¿Por qué? Está más chaparro. En México hay muchos topes. Con cualquier cosa se le poncha la llanta. La gasolina quema un litro en cada acelerón. Entre más tengas, más se complica tu vida. ¿Te das cuenta cómo complicamos nuestra vida? Ojo, escucha esto. No quiere decir que no tengas tu mansión, no tengas tu ranch rover, no tengas tu yate, tu helicóptero, tu, lo que tú quieras. No. Solamente quiero que veas el comportamiento del ser humano. Al ser humano le gusta complicarse las cosas. Cuando en realidad es muy simple. Y lo simple sería vivir bajo propósito. Y el propósito es apoyar, ayudar, inspirar, compartir. ¿Y cómo compartes? No necesitas tener para compartir. Puedes compartir lo que los demás no comparten. Y lo que los demás no comparten es el corazón y el amor incondicional que cada uno de nosotros poseemos. Así que yo te invito a que en lugar que acumules, des lo que nadie da. Muestres lo que nadie muestra. Es muy fácil mostrar un Rolex en una foto en Instagram. Es muy fácil mostrar una foto en un yate o en un carro de lujo. Es muy fácil mostrar un platillo en un restaurante el más caro de tu ciudad. Pero créeme que lo más simple que podríamos hacer, que es compartir nuestro amor, nadie lo hace. Porque para el ser humano eso es muy complicado. Espero que esta capacitación te haya ayudado y te haya gustado. Pero recuerda algo, no hagas de tu vida una complicación, haz de tu vida una simpleza únicamente bajo tu amor.